Holzkopf Pier. Ja, herzlich willkommen zurück zu Holzkopf Pür. Ähm, ich habe mich für diese heutige Folge ähm, mal wieder etwas vom Thema Puppenkiste entfernt. Und zwar habe ich mich mal, äh, habe ich mir mal ein anderes Theater, Figurentheater, Marionettentheater ähm, genauer betrachtet. Und zwar das in meiner aktuellen Wohnstadt ansässige Düsseldorfer Marionettentheater. Äh, ich war direkt vor Ort und habe den Leiter Anton Bachleitner der das Theater auch schon seit 1981 künstlerisch leitet und seit 1986 die Geschäftsführung innehat, interviewt und genauer gefragt, wie seine Philosophie ist, Marionettentheater zu gestalten. Und es war ein sehr inspirierendes Gespräch, muss ich sagen. Wir haben sehr viel über Gestaltung von Figuren und Inszenierungen gesprochen, was mich sehr interessiert hat und mir große Lust gemacht hat, wenn es dann endlich mal geht, ähm, endlich mal wieder möglich ist, ähm, vorbeizukommen und mir äh, diese Inszenierung dann auch direkt ansehen zu können, was ich bisher noch nicht machen konnte. Ganz kurz zum Theater. Äh, es ist angesiedelt im Palais Wittgenstein in der Düsseldorfer Altstadt und das schon seit 1966. Äh, gegründet wurde es sogar noch etwas früher und zwar im Jahr 1956 von Franz und Emanuel Zangele und dann später eben übernommen durch Bachleitner. Äh, Im aktuellen Moment wird gerade renoviert, ähm, darum ist der Zuschauerraum gerade in einem ja, ähm, baustellenartigen Zustand, allerdings bietet normalerweise, und das wird, äh, dafür wird gerade auch wieder gesorgt, ähm, 98 Menschen Platz im Zuschauerraum. Ähm, für die Inszenierung wird alles selbst gemacht, vor Ort meistens sogar, ähm, die Dekoration, die Inszenierung und die Figuren. Alles das äh, wird in der Werkstätte vor Ort gemacht, in der wir dann auch ähm, das Interview aufgenommen haben. Der Hauskomponist ist Wilfried Hiller ähm, und einige bekannte Stücke des Düsseldorfer Marionettentheaters sind Faust, das kam 1987, die Zauberflöte 1988, der Wunschbrunsch 1990, ein Sommernachtstraum 2003 und Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, natürlich auch ein bekanntes Stück, wurde von den Düsseldorfern 2008 inszeniert und äh, grundsätzlich lässt sich zum Stil sagen, darauf werden wir auch gleich noch eingehen, ähm, es ist eine sehr abstrakte und fantasievolle Näherung äh, dem Thema Puppentheater und äh, insofern auch ein sehr spannender Stil und Ansatz, äh, der wirklich große Lust macht, äh, vor Ort vorbeizuschauen, sobald äh, das wieder möglich ist und äh, ich kann einige Trailer dazu auch online empfehlen, in denen man dann einen kleinen Einblick bekommt, wie das Ganze aussieht. Die neueste Inszenierung wurde vor der Pandemie begonnen, das ist Ronja Räubertochter. Bisher konnte sie noch nicht fertiggestellt werden, allerdings wird das natürlich noch geschehen und sobald es dann wieder möglich ist, sobald die aktuelle Lage es zulässt und auch die Bauarbeiten abgeschlossen sind, soll die dann aufgeführt werden, natürlich. Genau, darum ist eigentlich jetzt soweit alles gesagt. Ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch, das wir eben vor Ort aufgenommen haben. Eine Sache noch, bevor es losgeht. Mir wurde freundlicherweise Trailermaterial zur Verfügung gestellt. Und zwar hört ihr jetzt gleich, bevor das Interview beginnt, erstmal etwas 
ja, Klänge, Musik und äh, Sprache und Dialoge aus den Stücken Die Schöne und das Biest, Der Wunschpunsch und Die Unendliche Geschichte. Genau, da nochmal vielen Dank, ähm, auch, äh, dass mir das zur Verfügung gestellt wurde und vielen Dank für das Interview, selbstverständlich nochmal. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo! Ist da jemand? Ist da jemand? Ich sehe nichts. Fischreich wie früher sein. Oder noch besser. Ja, herzlich willkommen. Ich bin zwar zu Gast hier heute, aber ich bin auch Gastgeber des Podcasts sozusagen und darf heute Anton Bachleitner begrüßen vom Düsseldorfer Marionettentheater. Vielen Dank für die Zusage, auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ja, äh, auch hallo an alle, die sich für Puppentheater interessieren und es freut mich, dass ich da heute mal ein bisschen was erzählen äh, darf. Unser Theater, also das Düsseldorfer Marinettentheater, ist eines der ältesten Kulturinstitute in Düsseldorf. Also wir sind schon 65 Jahre alt als Institution und wurde, das Theater wurde äh, 1956 von meinen Vorgängern gegründet. Das war eine Familie Zangerle, das waren zwei Brüder, die sich sehr gut ergänzt haben. Der eine war mehr technisch äh, äh, talentiert und der andere mehr künstlerisch. Und die haben sich dann ergänzt und haben dann hier dieses Theater begonnen. Und ähm, der Sohn von einem der beiden, der hat es dann noch übernommen. Äh, der ist aber sehr früh verstorben. Äh, es war 1980 im Sommer. Und dann hat man jemanden gesucht, der hier das Theater dann weiterführt, und da ist man dann über Umwegen auf mich gekommen. Ich war damals sehr jung, mit 24 Jahren habe ich dann diese Gelegenheit bekommen, nach Düsseldorf zu kommen. Und es war schon ein Abenteuer und nicht ganz einfach, weil es war schon ein renommiertes Theater und ich musste ein neues Ensemble aufbauen und vieles neu aufbauen. Und ja, und seit über 40 Jahren mache ich das nun, hatte ich Gelegenheit, das auch konsequent und kontinuierlich zu betreiben. Und 
Was mich sehr inspiriert hat, das war schon sehr früh, die Bekanntschaft mit Michael Ende. Mhm. Den habe ich kennengelernt, weil ich Momo inszenieren wollte. Und das funktionierte dann aus rechtlichen Gründen nicht. Und dann haben wir wieder miteinander gesprochen. Und dann hat er mir erzählt von einem Stück, was er gerade schreibt, nämlich die Ballade von Norbert Nackendick. Das war ein, sollte ein, eine Art musikalische Farbe werden. Und dann hat er mich zusammengebracht mit Wilfried Hiller. Das ist ein in München lebender Komponist. Ja, und in dieser Dreierkonstellation ist dann dieses Stück entstanden. Das war also sehr anregend, mit so guten und auch bekannten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist damals in Rom entstanden. Mhm. Michael Ende hatte damals in der Nähe von Rom gelebt und Wilfried Hiller hatte ein Stipendium in der Villa Massimo. Das ist in Rom eine, eine Künstlerkolonie, die vom Ministerium in der Bundesrepublik finanziert wird, wo dann Künstler eingeladen werden, dort zu arbeiten. Und so ergab sich dann eine Begegnung und eine Zusammenarbeit und aus der ist dann eigentlich eine lange Freundschaft entstanden. Mhm. Und wir haben dann hier die Uraufführung gemacht von Norbert Nackendick. Später habe ich dann den den Satan Archäolü genial kohöllischen Wunschpunsch von Michael Ende inszeniert. Da hat er auch noch gelebt und mitgewirkt als Sprecher bzw. Ideengeber. Also beim Norbert Nackendick hat er auch mitgesprochen. Und naja, und dann ist er halt leider sehr früh verstorben auch und wir haben dann im Nachhinein die wichtigsten Stücke von ihm inszeniert. Also da ist äh, dann Momo, äh, das Gauklermärchen, die unendliche Geschichte, Jim Knopf, beide Teile. Und ja, ich glaube, wir können schon sagen, dass wir das eines der Theater sind, was am meisten Michael Ende im Repertoire mhm. aufführt. Es ne? ist interessant, dass Sie da direkt einsteigen. Wann, wann muss man sich das vorstellen? Wann entstand diese Zusammenarbeit? Wann ging das los? Also ich habe hier 1981 angefangen. Mhm. Erstmal mit einem Anfängerstück selber geschrieben, habe ich dann angefangen und dann 1982 war das schon, da war dann die Begegnung mit Michael Ende und äh, da war dann auch schon die, die Premiere, die, die Uraufführung in dem Jahr, also es ging dann alles sehr schnell. Naja, also das ist eben schon eine Weile her. <lacht> wie war das denn, wenn wir nochmal zurückgehen sozusagen, wie war das für Sie, in welcher Situation waren Sie überhaupt, bevor Sie das Theater kennengelernt haben und dann auch ja übernommen haben direkt. War das für Sie eine große Aufgabe? Ja, das ist ein, 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 äh, eine lange Geschichte. Äh, man fängt ja nicht irgendwie an, von jetzt auf gleich Puppentheater zu machen oder ja. Figurentheater zu machen. Und bei mir, äh, ich habe schon sehr früh den Bacillus des Puppenspiels <lacht> äh, bekommen, nämlich eigentlich schon als kleines Kind in meiner Heimatstadt Bad Tölz. Da gibt es ein wunderbares Marinettentheater, was die Bürger der Stadt äh, zusammen aufgebaut haben, was dann so semiprofessionell betrieben wurde. Die hatten dann einen künstlerischen Leiter, der Profi war, das war damals Oskar Paul. Und ich bin als Kind da immer hingegangen oder mitgenommen worden und habe dort Stücke gesehen und war dann irgendwie fasziniert. Und diese Faszination hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann als Zehnjähriger 
selbst angefangen, Puppen zu bauen. Vorher mhm. hatte ich so Spielzeugmarionetten geschenkt bekommen. Damals gab es diese Pelham-Puppets. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das sind so Spielzeugmarionetten aus England. Die waren gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und das hat mich aber dann irgendwann nicht mehr befriedigt. Dann habe ich eben selber angefangen zu bauen, bin dann hinter die Bühne gegangen von dem Theater, habe mal den älteren Herren meine Puppe gezeigt und aus dieser Begegnung ist dann wiederum eine langjährige Mitarbeit im Tölzer Theater entstanden. Ich bin dann aber dann bald ins Internat gekommen, äh, ins Kolleg St. Blasien nach, in den Schwarzwald, also weit weg von meiner Heimat und war immer nur in den Ferien zu Hause. Und dann habe ich halt in den Ferien immer kräftig mitgearbeitet und mitgemacht bei dem, bei dem Ensemble und in der Puppenwerkstatt von Herrn Paul und habe da eigentlich so meine Erfahrungen gesammelt. Und jetzt wollte ich natürlich diese Erfahrungen ausprobieren. Man fängt ja an, an erstmal was nachzumachen, mhm. ob man das überhaupt kann und wie das geht. Und dann habe ich in dem Internat ein Marionettentheater gegründet als Schüler. Und wir hatten dann eine Schülerbühne über die ganzen Jahre, bis ich die Schule dann verlassen hatte, mit einer eigenen Reisebühne, mit einer kleinen Werkstatt, einem Kellertheater im alten Gewölbeteil des Klosters. Also das war tausendjähriges Gewölbe, wo unser mhm. Theater schließlich drin war. Das waren zum Teil unbenutzte Räume, die wir dann hergerichtet hatten. Also das war so richtig rundum eine tolle Erfahrung. Mhm. Und wir hatten keinen Lehrer, keinen Kunsterzieher, der uns da geführt hat, sondern wir haben das wirklich als Schülergruppe, wir waren acht Leute, sozusagen wollten das selbstständig äh, machen und ich habe da halt die zusammengebracht und das dann ein bisschen geleitet und das war dann so die Zeit, wo ich am meisten Erfahrungen gesammelt habe. Mhm. Naja, und dann ist man natürlich auf Festivals, dann äh, äh, besucht man Puppenspieler, man äh, schaut sich hier die Inszenierung an, die man irgendwie in, 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 Weite, in der, in der im, im Umkreis stattfindet und äh, habe dann angefangen, auch für Puppenspieler oder für Liebhaber Puppen zu bauen im mhm. Auftrag. Das ging dann so über langsam ins Professionelle. Ich habe dann äh, äh, nach meiner Gymnasialzeit eine dreijährige Schrei Schreinerlehre gemacht an der Schreinerschule in Garmisch-Partenkirchen. Das ist eine sehr gute Handwerksschule. Mhm die wirklich, wo man wirklich das Handwerk von Grund auf lernt, wo man auch ein Jahr zum Beispiel nur von Hand, mit Handarbeit arbeitet, nicht mit Maschinen. Okay. Und das wollte ich, also ich wollte nicht unbedingt Schreiner werden, aber ich wollte Schreiner lernen. Und es war noch nicht klar, wo es hingeht. Und dann kam in meiner Zivildienstzeit anschließend der Anruf hier aus Düsseldorf, dass ich, dass hier jemand gesucht wird, und naja, da war ich halt in bestimmten Insiderkreisen schon bekannt mhm. und dann hat man auf mich verwiesen und so kam dann der Wechsel von München damals nach Düsseldorf. Mhm. War das Theater, das Sie dann vorgefunden haben, ähm, dass Sie dann eingestiegen sind, also hier, äh, war das dann in einem sehr guten Zustand oder war es, dachten Sie, Sie müssten vielleicht einiges restaurieren oder in, in welchem Zustand haben Sie das Theater übernommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja bekannt, dass immer ein, ein Generationswechsel ein bisschen schwierig ist. Mhm. Es waren ja schon zwei Generationen vor mir und was natürlich toll war, dieses Theater hatte schon einen guten Ruf. Mhm. Sie hatten schon immer auch und vor allem für Erwachsene gespielt. Mhm. Und das war natürlich besonders reizvoll. 
Auf der anderen Seite war der Stil ein bisschen sehr naturalistisch für mich geworden in den letzten Jahren. Also der Wind für die Zangele, das war mein unmittelbarer Vorgänger, mhm. der hatte sehr naturalistisch gearbeitet und das war jetzt ein bisschen nicht so ganz mein Stil. Und äh, das war also, da, ja, wie soll man das sagen? Also äh, da war natürlich die Erwartung, war natürlich hoch, dass das Theater wieder einen neuen Elan kriegt. Es war so ein bisschen erstarrt. Der äh, Winfried Zangerle war über längere Zeit krank. Sie konnte dann nicht mehr so richtig arbeiten und spielen. Und das Ensemble war dann am Schluss auch ein bisschen schwierig. Und es, es, es hatte so Zerfallserscheinungen. Mhm. Und dann hatte man sich auch zerstritten ein bisschen mit der Witwe, die es noch gab. Und es waren also schwierige Verhältnisse. Und ich wusste das gar nicht so, als ich dann hier herkam. Das kriegt man ja dann von außen nicht so mit. Aber dann äh, habe ich einfach versucht, einen neuen Stil reinzubringen, versucht, autark, aut autonom zu sein und das, was ich eigentlich machen will, auch zu machen. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann natürlich mit, mit den Größen wie Michael Ende und so war das dann ein, ein, ein guter Übergang. Es ging dann vier Jahre ganz gut, es hat sich dann entwickelt. Wir hatten dann äh, den Krapat gemacht, wir hatten äh, einen Stravinsky-Abend gemacht mit Petruschka und der Geschichte von Soldaten. Das ist äh, zwei kürzere Stücke in Kombination. Ich habe eine Reisebühne entwickelt, mit der wir dann auch reisen konnten. Wir hatten dann in München den ersten Gastspiel damit gemacht. Aber es war dann schwierig geworden mit der Inhaberin des Theaters, und es ging einfach nicht und äh, ich bin dann ausgestiegen und habe dann versucht, mich selbstständig zu machen. Ich war ja damals noch angestellt, das hieß damals ja noch Rheinisches Marionettentheater Zangerle mhm. und habe dann versucht, einen ganz neuen Ansatz zu machen. Ich war dann hier in der Kulturszene, in einem alternativen Kulturzentrum, die Werkstatt hieß das früher, die haben mich aufgenommen, dort habe ich dann eine Inszenierung gemacht, die Sternstunde hieß das, das war also ganz äh, experimentell mit einem Schlagzeuger zusammengearbeitet, Christian Roderburg, ein, auch ein sehr guter Name und äh, wir haben dann eine Stunde Pantomime entwickelt mit Marionetten, einem ganz reduzierten Umfang. Naja und innerhalb dieses Jahres, was also ein schwieriges Jahr war für mich, ist dann auch hier das Theater, konnte nicht mehr weiterarbeiten, die Leute sind dann gegangen und das war alles irgendwo eine Sackgasse geendet und dann hat man mich gefragt vom Kulturamt hier in Düsseldorf, wollen Sie das Theater nicht ganz übernehmen, wir haben da eine Lösung, dass Sie das Theater dann ganz übernehmen könnten und ja, das war natürlich dann ein tolles Angebot und ich habe das dann einen neuen Namen gegeben, mhm. habe das eine neue Firma gegründet, das wurde dann eine gemeinnützige GmbH, also immer noch ein Privattheater und, äh, und die Stadt hat das dann weiter unterstützt und dann konnte ich mit dem Bestand, den ich schon hatte, wieder weitermachen mhm. und ja und seitdem, das war jetzt äh, die Wiedereröffnung, war glaube ich äh, Ende 85, Anfang 86 und seitdem geht es einfach kontinuierlich, dann ging es dann weiter. Mhm. Okay, interessant. Sie haben eben auch schon erwähnt, dass Sie von diesem naturalistischen Stil weg wollten, also ja. dass Sie teilweise eher experimentelle äh, Inszenierungen auch geplant haben, in der wenig gesprochen wird. 
Und äh, auch die Marionetten, würde ich sagen, sind, weichen sehr vom Naturalistischen ab. Also äh, ein Charakteristikum ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die großen Augen ähm, und äh, die überspitzte Mimik generell. Mhm. Wieso war, war Ihnen das so ein Anliegen? Ja, also ich habe von Anfang an Figurentheater als Figurentheater gesehen. Mhm. Also keine Miniatur, Mini, Miniaturform des Theaters, also keine Verkleinerung der Menschen, sondern Figuren. Und das heißt, die haben eine andere Gesetzmäßigkeit. Und das habe ich mir bewahrt, vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt keine Bildhauerlehre gemacht habe, wo man dann lernt, wie man ein Gesicht schnitzt und den Mönch mit dem Weinglas in der Hand und so weiter, sondern ich habe immer schon für die Bedürfnisse des Puppentheaters gearbeitet, als Laie. Und das habe ich gesehen und habe es versucht, und habe mir da so eine gewisse Naivität erhalten. Und ich habe dann ja dann auch festgestellt und auch mitbekommen bei anderen Kollegen, die wirklich Figuren schnitzen und Figuren herstellen für das Theater, dass es man ja auch stilisieren sollte oder über Spitzen überhöhen sollte. Mhm. Wir arbeiten ja in einem relativ kleinen Maßstab und haben einen großen Theatersaal. Und wenn ich dann in der letzten Reihe sitze und habe einen... Mini-Köpfchen, was ganz flach ist und dann habe ich dann 500 Watt Scheinwerfer drauf, dann sehe ich da nur noch einen weißen Fleck und deswegen äh, war ich von, von Anfang an immer so äh, darauf eingestellt, dass die überzeichnet sind, dass die, die Merkmale, die wichtig sind, überhöht sind, vergrößert sind und das, was eher unwichtig ist, eher weglassen und das hat sich eigentlich äh, bestätigt. Also äh, man glaubt gar nicht, wie extrem man Gesichter gestalten kann und aus der Entfernung, in einem Kontext, sieht das wieder ganz normal aus. Okay. Ja. Und dann kommt ja noch ein zweites dazu, dass die Marionetten ja keine bewegliche Mimik haben. Das heißt, ich muss mit einem Gesichtsausdruck die ganze Vorstellung aushalten. Und da habe ich dann auch vor allen Dingen bei Hauptfiguren oder Charakterfiguren dann den Trick dass ich das Gesicht sehr asymmetrisch mache, mhm. dass das eine Auge auf ist, das andere ist ein bisschen zugekniffen, der Mundwinkel geht ja. dann da hoch, da vielleicht runter. Ich habe dann so eine Dynamik und wenn sich dann das Gesicht dreht, dann habe ich den Eindruck, ah, da ändert sich ein bisschen, das Gesicht ist lebendig. Dazu mhm. kommt dann noch, wenn ich sehr tief schneide, die Schatten und die Lichtflächen größer sind, stärker sind und sich auch ändern durch das Drehen. Und dadurch kriege ich das einfach mehr Lebendigkeit. Ja. Also das sind diese beiden Punkte, die für mich da wichtig sind. Und in der Tat habe ich schon gehört, also wenn Leute hinter die Bühne kommen und von nah an die Puppen sehen, dann habe ich schon manchmal gefragt, worden, sagen Sie mal, wieso sind eigentlich die Gesichter immer so hässlich? Ne? <lacht> und das ist natürlich jetzt dieses Missverständnis, dass die halt nicht so naturalistisch sind, aber sie sind halt ausdrucksstark. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt beim Film guckt, wenn Sie einen Schauspieler oder sogar einen Nachrichtensprecher von nahen angucken im Studio, dann hat er auch hier schwarze Ringe und weiß ge gepudert und ist überzeichnet äh, mhm. äh, gestylt, weil er eben dem Scheinwerferlicht sonst zu blass wirkt. Ja, also das sind einfache handwerkliche äh, Aspekte. Ja. Ah, sehr interessant. Ja, dann können wir vielleicht von da aus auch ähm, ein bisschen weitergehen zu anderen gestalterischen Mitteln. Ähm, Sie machen ja alles selber hier, ähm, Bühnenbild, Beleuchtung, Musik. Inwieweit spielen auch diese Faktoren, also natürlich spielen diese Faktoren mit rein, aber 
War, was ist Ihnen da genau wichtig? Also wo konzentrieren Sie sich darauf? Also das, das, was mir besonders gefällt an, an, an unserem Beruf und an der Situation, die wir Sie hier haben, dass wir eine ganze Welt gestalten können. Mhm. Also für die Dauer der Vorstellung, da gestalte ich den Ton, die Stimmen, die Bewegung, die Puppen, die, die Darsteller sozusagen, das Bühnenbild, also ich kann eine komplette kleine Welt erschaffen. Und das machen wir hier in wenigen Räumen mit wenigen Mitarbeitern. Ich habe hier keine Hierarchie und Abteilungen, wo ich also hier das, wo ich viel Energie brauchen würde, um das alles zusammenzukriegen, wie das beim Film oft ist oder in der Oper zum Beispiel. Also das ist besonders reizvoll und es kann dann auch eine schöne Einheit werden. Also für mich ist zum Beispiel das Bühnenbild auch sehr wichtig, und zwar, es soll nicht nur aussehen und was darstellen, sondern es muss auch was ausdrücken, was spielt oft mit, es interpretiert etwas, also das sind eigentlich so Aspekte, die man so aus dem Kubismus ein bisschen kennt, aus mhm. der Frühzeit der, der Filme. Ich, ich nenne da immer so ein Beispiel, wenn man, wenn man, ich habe mal so einen Film gesehen, in dieser Stummfilmzeit, wo man ja auch stark überzeichnen musste, damit man das, was man erzählen will, auch ohne Sprache vermitteln kann. Dann geht ein Betrunkener nach Hause, wankt nach Hause. Und natürlich ist dann die Straßenlaterne auch ganz schräg gebaut und äh, also aus der Perspektive des, des Darstellers und so und solche Dinge, die mache ich auch gerne, also da habe ich eine Schreibmaschine bei Momo, beim Polizei, äh, bei der Polizei äh, stehen und die ist so schwer, dass der Tisch sich durchbiegt, ne? dann habe ich so einen durchgebogenen Tisch gesägt, wo das draufsteht, dann ist dieses Monster von Schreibmaschinen noch mehr Monster und äh, äh, Perspektiven werden oft verkürzt und überzeichnet. Äh, ich muss ja auf kleinem Raum große äh, Weiten herstellen. Ill Illusion pur. Und das sind also Dinge, die für mich wichtig sind. Also beim Bühnenbild kann man auch noch dazu sagen, also es wird oft, es wird mal eine Figur verborgen, es wird etwas durchscheinen, ein Zauberspiegel, es ist eine Innenbeleuchtung, die irgendwie angeht. Es ist eine Tür, es geht nach unten, es versenkt sich was in den Boden. Also da gibt es ganz viele Aspekte, das muss ich alles vorher äh, austüfteln, bevor ich eigentlich das eins zu eins Bild dann baue. Mhm. Und da habe ich eine Modellbühne auf der ich das entwickle, die ist 1 zu 10 und äh, ich mache mir zuerst so Skribbelzeichnungen, also ganz einfache Entwürfe und stelle dann die Inszenierung da durch und wird dann immer feiner. Mhm. Das ist auch so ein Grundsatz, den ich immer habe, auch sowohl als Bildhauer als auch als Regisseur äh, vom Groben ins Feine. Nicht anfangen beim Kopf irgendwo mal das eine Auge auspolen, und dann das andere dazu, dann stimmt das schon wieder nicht mehr genau und dann ist das tiefer und weiter vorne und so weiter, sondern man fängt eigentlich immer an vom Groben ins Feine, das heißt, ich mache erst die Flächen, die Außenflächen, so als ob man ein Strumpf über eine Form zieht oder über den Kopf, dann sieht man so die Flächen. Mhm. Ne? Und dann erst kann ich die Augen einsetzen, den Mund und dann stimmt die Nase und so gehe ich dann immer mehr ins Detail. Das ist das, wie ich beim Schnitzen vorgehe und genauso mache ich es bei der Inszenierung. Ne? Also erstmal den Ablauf grob, welche Bilder, wie können, in welche Bilder können wir das einteilen und dann habe ich dann einen groben Ablauf und dann kann ich auch 
in die Bilder reingehen und wie sehen die tatsächlich aus und wird immer feiner und dann kann man sich sozusagen den Endentwurf machen. Aber es stimmt im, im ganzen Konzept. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Ne? Ja, okay. Äh, ja, sehr interessant. Ähm, Sie haben eben, eben einen Stichpunkt genannt, was mich jetzt eigentlich äh, übergehen lassen will <lacht> zu äh, den Stücken direkt, dass wir vielleicht kurz über ein paar Stücke sprechen. Ja. Und zwar haben sie gesagt, aus der Anfang der, der Filmzeit, Stummfilmzeit, und sie haben ja tatsächlich ein Stück gemacht, ich habe das auf der Webseite gesehen und habe mich gefragt, wie das möglich sein soll auf dem äh, Marionettentheater. Und zwar war das, glaube ich, die äh, Metropolis. Ähm, ja, also wir haben das Metropolis Vision genannt, genau, Vision. weil es einen Metropolis-Film gibt von Fritz Lang. Mhm. Und wir wollten das mal ausprobieren, äh, ob man das erzählen kann, auch mit Puppen, mit Figuren, äh, ohne Sprache. Ne? Ja. Und ich habe dann äh, Musiker äh, gefunden, die aus diesem Bereich schon, die da schon Erfahrung hatten, also für Film für Musik komponiert haben. Und mit denen haben wir das dann erarbeitet. Erstmal so eine kleine Geschichte erzählt, nacherzählt nach dem Film und in, in Szenen eingeteilt. Und dann haben wir hier auf der Bühne ausprobiert und die haben dann so ein paar Melodien eingegeben in den Computer. Und es ist dann so gewachsen, so parallel bis zum letzten Schliff. Und das ist tatsächlich ein Stück, wo wir also nur, dann haben wir ein paar Projektionen ins Bühnenbild eingebaut oder mal einen Satz hm. projiziert wird, aber das ist schon alles. Der Rest wird wirklich erzählt durch mhm. die Musik, auch sehr viel Geräusche und die Darstellung mit den Puppen. Mhm. Und das fordert natürlich vom Zuschauer schon, ist der andere äh, Weise zuzugucken. Man wird dafür förmlich in die Bühne gesaugt, weil man das nicht alles so in den Kopf äh, fertig vorgesetzt bekommt, sondern man, man lauscht, man guckt und versteht langsam, was gemeint ist. Und äh, also das ist ein ganz interessantes Stück geworden. Und natürlich kann man jetzt mit so einem Stück nicht äh, ein Theater ein halbes Jahr voll kriegen mit Zuschauern, sondern ja. das ist halt, das haben wir halt immer wieder in Abständen für ein paar Wochen dann gezeigt, meistens im Verbund mit anderen Stücken, die sehr gut laufen. Und dann konnte man eben auch wirtschaftlich das bringen. Und wenn da nicht so viele Leute kommen und man hat einfach einen schönen Querschnitt gezeigt. Also mir geht es immer darum, ganz verschiedenartige Sachen zu zeigen. Mhm. Dass man dem Zuschauer auch beibringt, was alles Puppen können und was man alles damit machen kann. Die Sternstunde war ja ein anderes ja. Beispiel, wo ich auch mit dem Schlagzeuger gearbeitet habe. Das war ja auch kein, kein Text. Das waren dann so praktisch die, die beiden experimentellen Stücke, kann man sagen. Mhm. Ja, interessant. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, Sie hatten das vorhin schon angedeutet. Ihr Premierenstück war Phantasios Pan. Ja. Ähm, da habe ich mich auch mal äh, im Internet äh, zu Stau gemacht auf Ihrer Seite. Was war Ihnen da wichtig in, in der Premiere? Mm. Was, was also mir ging es darum, mal so ein bisschen so richtig, die Leute, die hier so ein bisschen äh, von dem Stil meines Vorgängers ein bisschen so sehr äh, bedächtig und ja, so dieser Naturalismus und alles war sehr brav und äh, ohne das jetzt bewerten mhm. zu wollen, aber ich wollte das frisch zeigen, was kann man alles mit Marinette machen, 
Ich habe dann äh, in, ein Stück geschrieben, was so fantastisch war, dass man verschiedenste äh, Möglichkeiten hatte, oder Möglichkeiten hatte, die verschiedensten äh, Techniken zu zeigen. Da ist eine, tritt ein, ein, ein Darsteller auf in Maske und Kostüm und hält eine kleine Puppe in der Hand, also als Wetterriesin. Oder mhm. wir haben Handpuppen, äh, die Marinette spielt mit Handpuppen. Äh, es, es, es wird geschwebt und geflogen und ich habe Geister und ich habe äh, Eisriesen äh, und also richtig so mal ganz bunt und gezeigt, was man eigentlich alles machen kann und das ist eigentlich sehr gut angenommen worden. Es mhm. war so ein richtiger Gegensatz so ein bisschen zu dem. Es war vielleicht jetzt dramaturgisch und so nicht ganz so ausgefeilt, es war ja auch, ein, ich sage immer, ein bisschen eine Jugendsünde von mir, <lacht> aber ich hatte ja nichts, ich musste in einer kurzen Zeit ein Stück bringen, mit neuen Leuten einstudieren, wir haben die Puppen gemacht, das Bühnenbild, den Text, die Aufnahmen, die habe ich im Foyer gemacht, mit einer Amateur-Theatergruppe hier, dann mit einem Plattenspieler gemischt äh, am Tonbandgerät und also wirklich so die, die Ärmel hochgekrempelt und wir hatten, glaube ich, ein halbes Jahr Zeit, vielleicht höchstens und dann die, musste die Premiere stattfinden und da war ja ein enormer Druck, was macht der Neue jetzt da, kann er das überhaupt und, und so weiter und also es hat eigentlich das Theater damals gerettet auch wenn ich mich natürlich hoffentlich weiterentwickelt habe in den 40 Jahren, aber es war einfach ein, ein Einstieg und, und der hat funktioniert. Ne? Okay, ja, da hat das Experiment auf jeden Fall gefruchtet. Mhm. Ja. Das, das ist schön. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch gesehen, Sie inszenieren auch die Zauberflöte. Inwieweit ist das zum Beispiel, ich habe den Vergleich zu äh, der Augsburger Puppenkiste, die ja dieses Stück nicht als Oper konzipiert hat, sondern mit Schauspielern, teilweise Theaterstück mit, mit Liedern, aber dann auch so. verarbeitet hat. Wie mm. genau haben Sie das denn? Also wir wollten angehen? jetzt äh, keine absolute andere Zauberflöte machen und wir wollten aber auch keine kleine Zauberflöte machen. Es mhm. wird ja manchmal so gekürzt und verkleinert. Ich wollte schon die, die richtige Zauberflöte machen, aber mediengemäß auf die Möglichkeiten der Marinette umgearbeitet. Mhm. Und ich habe dann auch versucht, es stilistisch so zu machen, dass es nicht an Ägypten erinnert, nicht an irgendeine Zeit, sondern es sollte eigentlich im Kopf passieren, in der Fantasie. Wir sind auf irgendeinem Planeten und erleben diese Geschichte. Ich habe dann als gestalterischen Trick habe ich äh, Kristalle aufgenommen und auf die Bühne projiziert. Mhm. Und habe ich zum Teil dann das Bühnenbild, ein bisschen äh, die, diese Projektion mit aufgenommen, sodass das wie aus einem aussieht und schnelle Wechsel in den Szenen möglich sind, nur mit ein paar kleinen Versatzstücken und eben, eben immer wieder neue Projektionen. Aus. Und kein Mensch weiß erstmal, was das ist und äh, ist einfach nur, es sind fantastische Räume. Und so haben wir auch die Tempel dargestellt, das sind Bergkristalle, so Dreiecke und also ganz abgehoben und habe dann sehr vorsichtig geschnitten an der Musik. Also natürlich ist die Originalzauberflöte zu lang für die Marinette. Mhm. Das sind ja die Arien ja meistens immer drei Strophen. Das kann die Marinette nicht. 
Wir haben das dann meistens so gemacht, dass wir dann die erste Hälfte von der ersten Strophe und die zweite Hälfte von der dritten Strophe aneinander mhm. gehängt haben, sodass das tatsächlich wie komponiert aussieht und man merkt es eigentlich kaum. Die, die, die Knaben sind jetzt bei uns nicht kleine Knäblein, die da reinkommen, sondern es sind für mich Genien, geistige Geschöpfe, die fliegen dann, die schweben dann und sie singen. Und das ist alles so fantastisch und zeitlos. Und da ist uns, glaube ich, schon eine Interpretation gelungen, die, die man nicht so oft sieht. Also es ist wirklich eine gute Möglichkeit, diese Oper kennenzulernen, weil sie für Klarheit sorgt. Mhm. Es ist ein bisschen reduziert auf das Märchenhafte, auf das Eigentliche, ohne so große interpretatorische Schlenker. Und natürlich hat man dann den Papageno mit Papagena, das ist der eine Strang, Tamino, Pamina, der andere Strang. Und wir haben mal halt versucht, mit Puppenmitteln oder Mitteln eines Manettentheaters dieses Stück zu interpretieren, aber mit dem Ernst, mit der Ernsthaftigkeit die die Oper eigentlich auch verlangt. Mhm. Ja. Das ist interessant, dass wir jetzt eigentlich ähm, hauptsächlich bei Stücken waren, die, also, also ich denke auch, dass das ihr Stil wahrscheinlich einfach ist, die sehr fantasievoll, traumhaft vielleicht inszeniert sind. Mhm. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Ähm, wahrscheinlich auch mutig zu sagen, ähm, das sind ja auch äh, bedeutende Werke, und ähm, wir interpretieren die jetzt so, wie es für uns, für uns passt. Ja, also ich habe die, die Erfahrung gemacht, beim Strawinski damals, da habe ich mich ganz akribisch an den Strawinski gehalten, an das Stück, und habe dann festgestellt, beim äh, Geschichte vom Soldaten, dass es dann doch nach hinten hin gewisse Längen gibt, weil ich mich ganz, weil ich mich nicht getraut habe, da einzugreifen. Ich hatte so einen Respekt vor dem Werk. Mhm. Und dann ist mir so gekommen, eigentlich das Entscheidende sind wir in dem Fall, weil wir haben jetzt ein anderes Medium und wir müssen gucken, wie kann dieses Medium das machen. Und unser Medium hat bestimmte Vorteile und hat bestimmte Nachteile. Also wir können bestimmte Dinge besser, der Zauberflöte mit der Riesenschlange und vielen Dingen, das, und die Damen der Königin der Nacht, die können schweben und ein, eine Choreografie im Dunkeln machen. Und das ist ganz fantastisch. Da haben die Opernsängerinnen, die vielleicht zwei Zentner wiegen, ein Problem. Mhm. Ja, oder manchmal ist das peinlich auf der Oper, wenn die dann Bühnenarbeiter mit irgendeiner so gebauten Schlange da rumhantieren. Das können wir viel besser. Aber was wir eben nicht gut können, sind so lyrische, lange äh, äh, Arien, weil wir ja auch keine Mimik haben, keine bewegliche. Und wenn man das weiß, dann kann man einfach diese Punkte eher weglassen, die wir nicht so gut können und die anderen mehr ausbauen, die wir gut können. Und so untersuche ich eigentlich immer jedes Stück. Ja, und äh, ich, die Zauberflöte habe ich lange, äh, habe ich mich nicht getraut, weil ich wusste, das ist ein schweres Stück, das ist so ein wichtiges Stück. Da möchte ich jetzt nicht mit so, ich sag jetzt mal, so laienhaften Ansätzen da irgendwie ein, anfangen. Das möchte ich erst machen, wenn ich mir sicher bin, dass das wirklich einigermaßen gut wird. Ja, und deswegen habe ich das ein bisschen nach hinten geschoben und als ich dann gemerkt habe, so jetzt ist die Zeit reif, dann habe ich es auch, auch an Angriff genommen. Ne? Dann wollen wir vielleicht nochmal in ein anderes Stück rein, oder, ja, reinhören, was Sie zu sagen haben dazu. Und zwar ähm, äh, ja vielleicht das St Stück oder der Stoff, der in Deutschland am meisten mit äh, Puppentheater assoziiert wird. Äh, Jim Knopf haben Sie 2008, glaube ich, gemacht. Ja. Ähm, auch Michael Ende, Sie hatten die äh, Verbindung schon angesprochen. 
Ähm, war da vielleicht, also der Stoff ist natürlich, ähm, da ist sozusagen die Interpretation schon geschehen fürs Puppentheater, aber haben Sie da vielleicht gemerkt, Sie haben jetzt irgendwie Fußstapfen zu erfüllen oder wollten Sie davon weg? Und ähm, in Augsburg ist das ja nur als Serie erschienen. Wie haben Sie das geschafft, das in einen ja. Abend zu bringen? Ja, muss man sagen, es sind zwei Abende. Also wir okay. haben das in zwei Teile gemacht aufgeteilt, also Jim Gopf und Lukas und das andere Jim Gopf und die Wilde 13. Es war natürlich eine Herausforderung. Natürlich, jeder weiß, die, die, der Jim Gopf, der kommt aus, der, aus Augsburg. Mhm. Und wir haben auch öfters hier Kartenbestellungen gehabt für die Augsburger Puppenkiste. <lacht> äh, klar, da steht man natürlich schon unter einem gewissen Druck. Und ich, die Augsburger selber sagen, ja, ja, wir können das nicht aufführen in einer Aufführung, das ist viel zu kompliziert und zu schwierig. Und das war natürlich in der Tat eine Herausforderung. Und äh, wir haben dann aber okay äh, gesagt, in zwei Teilen ist es machbar. Das Buch ist ja, glaube ich, auch in zwei Teilen erschienen. Mhm. Und äh, dann haben wir einfach losgelegt. Es war schwierig, auch zu kürzen. Es sind, ich hab, da habe ich auch immer einen hohen Respekt vor dem Autor, weil ich maße mir nicht an, dass ich jetzt den Autor da verbessern müsste oder könnte. Also wir haben, glaube ich, 98 Prozent der Texte sind wirklich seine Worte, also von ihm. Manchmal muss man das ein bisschen ändern oder ein bisschen kürzen sowieso. Aber da haben wir wirklich seine äh, äh, Text genommen. Das ist ja bei der Augsburger Puppenkiste nicht so. Das ist ja neu bearbeitet worden. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, wie wir immer wieder Durchgänge gemacht haben, also allein am Text schon, was können wir noch jetzt rausnehmen, auf was kann man verzichten, das hat manchmal auch sehr weh getan, aber letztlich muss man das halt in anderthalb, zwei Stunden bringen können, erzählen können und muss dann halt gucken, dass das Wesentliche erhalten bleibt. Das war eine schwere Aufgabe und das andere war für mich, ich wollte natürlich mich von dem äh, Illustrator des Buchs inspirieren lassen, das mit aufnehmen, dass man das sofort erkennt. Und das ist herrlich. Wir haben hier schon auf der Königsallee hier mal einen Pressetermin gehabt mit Fotografen. Und da habe ich einen Schimpfknopf hier so über die Schulter bis davor getragen. Und haben mich so auf dem Weg schon drei Leute angesprochen. Ah, das ist ja der Schimpfknopf. Also das erkennt man dann sofort. Ne? Und es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil man ja die äh, Grafiken nur in zweidimensional hat und das dann dreidimensional zu machen. Und das ist ein Glatteis für den Bildhauer. Mhm. Ne? Also da muss, man muss dann gut die, den Charakter erfassen und das versuchen in die dritte Dimension so zu packen und dass das dann auch so ist. Ne? Daran anschließend dann vielleicht auch nochmal ähm, das Stück, ein, eine Problematik des Stücks, warum es in Augsburg auch nicht auf der Bühne ist, ist ja auch, dass es in sehr vielen Szenen stattfindet. Ja. Also weil es auch ein, ein Stoff ist, der ja an sehr vielen Orten auch spielt. Ja, 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 ja. Wie, wie haben Sie das reduziert oder wie schaffen Sie das mit Ihren Mitteln? Also kann ich Ihnen auch erzählen, also im ersten Teil, also im ersten Stück, da geht es noch ein bisschen einfacher, weil das ist ein, eine Reise von A nach B, von B nach C und am Schluss kommt man wieder zurück. Mhm. Beim zweiten Stück, bei der Wilden 13, da sind wir auch in der Tat wirklich am Bühne umräumen von Anfang bis zum Ende der Inszenierung. Das sind schon viele Schauplätze und wir haben ja eine Drehbühne, mit der wir uns teilweise helfen können. Dann haben wir eine Vorderspielgasse, also vorne, 
und dann die Hauptbühne weiter hinten. Und wir haben dann öfters das Prinzip, dass man ein, die eine Szene vorne spielt, dann wird die hinten umgewechselt, dann äh, geht das Rollo hoch oder der Vorhang auf, dann spielen wir auf der Hauptbühne und dann wird wieder zugemacht, dann ist die nächste, dann, dann ist man am, am, im, auf dem gelben Fluss, das was wieder eher flach ist, kann man vorne fahren und dann kann man hinten schon wieder äh, Lummerland aufbauen. Also da muss man wirklich äh, gut äh, überlegen. Und das haben wir aber eigentlich hingekriegt. Ne? Und ja. diese Aufgabenstellung war ja auch bei der unendlichen Geschichte enorm. Mhm, stimmt, ja. Also äh, haben wir lange überlegt, kriegen wir das in einem Abend erzählt oder müssen wir das aufteilen. Aber dann haben wir uns letztlich doch für einen Abend entschieden, weil es so ein Spannungsbogen ist. Und wenn man den mittendrin dann aufhört, das wäre schade gewesen. Und das ist also wirklich ein Stück mit Überlänge. Das dauert bei uns mit Pause äh, drei Stunden 15, nee, zwei Stunden 45, so ist es, um Viertel vor elf ist es zu Ende, ja. Und äh, da haben wir dann wirklich äh, den ersten Teil gemacht, äh, wo der Bastian noch auf dem Speicher das Buch liest. Und im zweiten Teil nach der Pause springt er dann ins Buch mhm. nach Fantasien und dann haben wir den zweiten Teil in Fantasien. Und ganz in der letzten Szene kommt er wieder zurück zum Herrn Koriander in seine, in die äh, Bücherei. Also da haben wir, war die gleiche Aufgabenstellung und da muss man schon wirklich gut, gut Vorarbeit leisten. Ne? Mhm. Ähm, Sie haben schon gesagt, dass Sie für Erwachsene und für Kinder spielen. Inwieweit muss man da unterschiedlich äh, inszenieren? Muss man da vielleicht auch pädagogisch rangehen für Kinder? Oder wo sind da Schwierigkeiten? Also Pädagogik höre ich jetzt nicht so gerne in der Kunst, <lacht> weil das oft, wenn das so in den Vordergrund kommt und dann so deutlich erkennbar ist, aha, hier wird jetzt Pädagogik gemacht, dann ist meistens so die künstlerische Qualität wieder ein bisschen geringer. Also ich, ich habe eine andere Herangehensweise. Ich sage immer, das Stück muss mich äh, interessieren, das muss mir unter die Haut gehen, das muss mich angehen und ich muss total begeistert sein und dann kann ich das auch anderen Leuten erzählen. Und dann ist es sekundär, ob das jetzt junge oder alte Menschen sind, natürlich gibt es irgendwo Grenzen, allein durch jetzt äh, die Dauer eines Abends oder wenn da jetzt wirklich sehr laute Szenen kommen und dass die Kinder Angst kriegen, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht den ersten Theatereindruck, den sie vielleicht überhaupt haben in ihrem Leben, dass sie da irgendwie schockiert sind. Deswegen grenzen wir das nach unten hin immer ein und sagen, also so 6, 7, 8 ist so bei uns der, der Beginn. Und es ist auch ein Unterschied, ob die Kinder im Klassen- oder Kita-Verband kommen oder ob sie mit der Familie kommen. Da ist es ein bisschen ausgeglichener, da können die Eltern auch was dazu erklären. Und äh, das ist ein bisschen anders von der Atmosphäre her. Aber äh, ich glaube, wenn es gut gemacht ist, wirklich authentisch ist, das ist eigentlich ein bisschen auch die Philosophie von Michael Ende gewesen. Der hat eigentlich nicht für Kinder oder für Erwachsene gespielt, sondern der hat mir gesagt, er schreibt für das Kind im Menschen. Hm, okay. ja, und dann funktioniert das auch. Ich meine, den Schimmkopf, den, den kann man als Erwachsener wunderbar lesen und den ja. lesen die Kinder genauso und es funktioniert und das ist so ein bisschen auch unsere Devise und ich denke, wenn es gut gemacht ist, dann 
sehen das, dass die Kinder aus ihrer Perspektive und nehmen ihre Dinge mit aus ihrer Perspektive und die Erwachsenen wiederum aus, aus der anderen. Also das ist bei uns nicht so geteilt. Ja. Also sie nehmen die Zuschauer und Zuschauerinnen, so klein sie auch sind, vielleicht ähm, doch ernst. Ja, unbedingt, unbedingt. Wenn ich, mit dran, wenn ich mich daran erinnere, meine erste Begegnung in der Oper, in, war in der Staatsoper in München, da war ich vielleicht fünf Jahre alt, oder im Marnettentheater, da, da, da muss ich einfach, also das ist äh, entscheidend unter bestimmten Aspekten fürs Leben. Also entweder man hat dann einen Zugang für diese Kunst oder nicht. Und da haben wir eine ganz große Verantwortung als Bubenspieler. Mhm. Ich weiß ja nicht, wer jetzt da draußen sitzt, ob das jetzt das erste Mal ist, dass da so ein Kind in einem Theater ist und... Äh, also da haben wir alle eine große Verantwortung. Ich hut ab vor den Kollegen, die hauptsächlich oder nur für Kinder spielen. Das, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Mhm. Okay. Ein Punkt, den wir jetzt bisher noch gar nicht hatten, war, dass sie auch viele Tourneen gemacht haben, Gastspiele, auch international in England, Japan, Polen, Indonesien und Kanada, habe ich jetzt beispielsweise ja. beispielhaft rausgeschrieben, wie funktioniert das denn? Also Sprachbarrieren sind, sind da vielleicht auch ein Problem? Oder wie sieht das ja, aus? das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn wir auf äh, Puppentheaterfestivals sind, dann sind, ist das Publikum ja so interessiert, dass das da nicht so eine große Rolle spielt. Ich meine, wir gucken uns auch die chinesische Oper an als Besonderheit und verstehen kein Wort. Dann gibt es vielleicht eine Einführung oder ein deutsches Programmheft. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben in Indonesien die Zauberflöte mit Übertitel gespielt. Wir haben das dann mit Projekten über die Bühne projiziert, damit die Leute das verstehen. Wir haben auch in Kanada mit dem wortlosen Stück gespielt, mhm. die, Zauber, äh, die, äh, die Sternstunde. Sternstunde. Das ist natürlich dann besonders geeignet. Aber in Japan haben wir den Faust gespielt und dann haben wir ein japanisches Programmheft äh, vorbereitet und vorher eine kleine Einführung machen lassen und dann hat das auch funktioniert. Ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist in so einem Fall, weil die Leute dann tatsächlich auch die ganze andere Kultur und die Art der Darstellung und das ist alles schon so äh, stark und, und interessant, äh, dass das dann auch für so ein Event dann auch funktioniert. Ne? Okay. Und wir haben also rein technisch gesehen, äh, wir haben eine zweite Bühne, eine Tourneebühne, die jetzt nicht ganz so luxuriös ist, wie die wir hier fest eingebaut haben, aber ach, die hat auch zwei Spielbrücken, die sind halt nicht fahrbar, sondern feste Brücken und äh, die Drehbühne muss von Hand gedreht werden und äh, wir haben aber die ganze Technik separat, also äh, Ton- und Lichtausstattung ist in Kisten verpackt, äh, steht bei uns im Fundus und wir müssen dann nur das Stück dazu packen und die ganzen Bühnenteile, die sind zerlegbar, ist eine Holzbühne aus Esche massiv gebaut, die eigentlich mit dünnen Querschnitten auskommt, um dann große Lasten zu tragen damit. Mhm. Und also wenn wir auf Tournee gehen, ist es erstmal eine Schlepperei. Mhm. Alles hochbringen, einladen in LKW, dann hinfahren, dann ausladen, aufbauen, 
Die Vorstellung ist dann eigentlich eher die Erholung. <lacht> und das, dann nach den Vorstellungen, deswegen macht man meistens dann mehrere vor Ort. Und dann das Ganze wieder rückwärts. Also da muss man schon auch sportlich äh, tätig sein. Aber es ist natürlich auch eine tolle Sache, also dass man aus dem Theater raus kann yeah. und in anderen Ländern spielen kann. Und ich meine, wir haben dann anderthalb Tonnen Gepäck dabei, hört sich viel an. Aber wenn Sie mit, einem, mit einer normalen Theaterproduktion oder einem Symphonieorchester reisen, müssen dann ein ganzes Flugzeug äh, chartern und so. Ja. Da sind wir ja noch pflegeleicht. Ne? Ja. Und wir haben einen Aufbau bei äh, Tourneen, äh, sicherheitshalber immer so fünf Stunden gerechnet, vom Auslaut bis zur Vorstellungsbereitschaft. Drei Stunden ist das Gröbste gemacht und ein bisschen Puffer. Und der Abbau, der ist dann meistens sogar in zwei bis drei Stunden gemacht. Mhm. Ja. ja, da ich natürlich auch immer interessiert bin an der Augsburger Puppenkiste, die, die Frage, Sie haben jetzt im Vorfeld schon mal erwähnt, dass es da durchaus auch eine Beziehung gibt und inwieweit, oder wie, wie sieht das so aus? Also ab und zu telefonieren sie mal oder tauschen sie auch, sich auch inhaltlich aus? Ja, also wir haben Mailverkehr und <lacht> wir telefonieren und äh, wir haben auch schon öfters in der Kiste ausgestellt, das mhm. ist ja das Museum, was die Augsburger Puppenkiste dabei hat, wenn die ein bestimmtes Thema haben, fragen die öfters bei uns und dann habe ich irgendwas im Fundus, was da reinpasst, mhm. bin dann hingefahren, habe es dann auch aufgebaut oder wieder abgeholt und ich bin ja selbst auch aus Bayern und komme dann eher mal nach Oberbayern und äh, wenn es dann geht, kann man auch mal einen Stopp da machen oder sich mhm. was angucken. Also das geht eigentlich ganz gut und ich habe auch das Gefühl, durch die Pandemie sind die Kollegen auch manchmal noch ein bisschen enger zusammengerückt. Mhm. Na, vorher sei jeder so ein bisschen der Einzelkämpfer und hat so viele Probleme und macht und tut und hat gar keine Zeit im Alltag und jetzt ist es doch so, dass man mal angerufen hat, ja, wie geht's euch, habt ihr die gleichen Probleme? Und das war aber jetzt wirklich bei einigen Anrufen so, dass der Herr Marschall, der konnte mir das Wort aus dem Mund nehmen, hat den Satz zu Ende gesprochen, weil ja. die genau das Gleiche haben, ja. die Probleme mit den Zuschussgebern, mit dem Land, dort Bayern, hier das NRW und die ganze Bürokratie und äh, die ganzen Vorschriften. und Also es ist wirklich äh, interessant und es hilft einem schon, wenn man sich da ein bisschen... Ein bisschen mhm. austauschen kann. Okay, also da versteht, besteht auch ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Okay, ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, eine Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte. Also das nächste Stück, was ja kommen wird, wenn auch noch es ein bisschen dauern wird, ist ja dann die Räuber, Ronja Räubertochter. Ähm, sobald der Umbau dann ja fertig ist und ähm, alles äh, so weit wieder normal äh, gehen kann. Äh, hoffentlich sehr bald natürlich. Ähm, was wäre denn vielleicht noch so ein Traum, den Sie dann ähm, in der Zukunft haben, den, was Sie noch gerne immer inszenieren würden? Das ist eine schwierige Frage. Das war auch sehr schwierig, ähm, ein neues Stück zu entscheiden nach der ganzen Endeserie und die unendliche Geschichte war ja der Schlusspunkt, das war ja das Aufwendigste und so fantastisch und so viele Möglichkeiten, die wir gerade im Puppentheater haben, also mit Videoprojektionen und 
verschiedenen Größenverhältnissen auf der Bühne und so weiter. Und dann haben wir halt wirklich, dann sind wir auf die Astrid Lindgren gekommen. Die ist ja so ein bisschen auch so ein Michael Ende für die äh, andere Seite, also für die nordischen äh, Zählerinnen. Und äh, die Ronja war ja auch ihr Krönungswerk, eines ihrer letzten äh, Bücher. Und dann war, war klar, okay, also das machen wir, das passt wunderbar. Und ich bin damals auch mit meiner Mitarbeiterin quer durch Schweden gefahren und haben uns die ganzen Orte angeguckt. Vom Geburtshaus der Astrid Lindgren bis dahin, wo der Film gefilmt wurde, an der norwegischen Grenze, haben wir also alles abgegrast, um uns einfach zu inspirieren für diese Inszenierung. Ja, und was dann danach kommt, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht, aber ich habe halt ähm, manchmal so Ideen, ob man nicht äh, aus der griechischen Mythologie mal so einen ganzen Abend zusammen basteln könnte. Oder eine andere Idee ist, äh, weltberühmte Kunstwerke aus der ganzen Kunstgeschichte zu nehmen und eine Geschichte daraus zu machen. Weil wir können ja zum Beispiel irgendeine Statue lebendig werden lassen und eine, eine Szene dazu erfinden, die dann, wo dann jeder sagt plötzlich, ach ja, stimmt, ach ja, und das ist äh, die Figur von Michelangelo und warum der so ist oder so. Mhm. Also da gibt es einfach so, so Ideen, die sind aber völlig noch unausgereift, mhm. aber das könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin ja auch befreundet mit Wilfried Hiller, der ja. Komponist, der auch, der hat jetzt für mich insgesamt schon für zehn Inszenierungen mhm. Musiken geschrieben, eine Bühnenmusik, angefangen beim Norbert Nackendick und das letzte war jetzt Ronja Räubertochter. Wir sind auch gerade dabei, eine Doppel-CD herzustellen, wo mhm. wir einen Querschnitt durch all diese Musikschätze darstellen, weil das ist ein ganz toller Schatz, das kann man ja eigentlich nur hören, wenn man bei uns zufällig in der Vorstellung ja. ist. Und äh, der hat auch schon äh, mit einer Bildhauerin sehr viel zusammengearbeitet, wo er für Skulpturen Musik geschrieben hat. So übergreifend Bildhauerei, Musik, Figurentheater, könnte ich mir also auch was vorstellen. Ne? Also dann noch ein Experiment, was dann vielleicht. in Zukunft vielleicht <lacht> zu sehen sein wird. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für das ähm, nette Gespräch. Ich habe sehr ich, viel erfahren. Ich, ich bedanke mich auch und hoffe, dass ich ein bisschen was weitergeben konnte. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, und sobald Sie es dann ja hoffentlich bald äh, hier wieder eröffnen können, alles ähm, werde ich dann auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ja, gerne, gerne. Ja, ähm, genau. Und ähm, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Okay, <lacht> tschüss.